0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Folge 27 des Connect Podcast. Mein Name ist Lennart Holtkemper und ja, Jetzt am 11. Februar hat der weltweit größte Smartphone-Hersteller Samsung neue spannende Produkte vorgestellt und was Samsung da nun so vorgestellt hat und ob die Produkte wirklich so spannend sind, das möchten wir heute mal im Podcast klären. Und ihnen ja also eine erste Einschätzung geben, was man so von den neuen Produkten von Samsung zu erwarten hat. Und ja, da das Ganze alleine halt nur halb so viel Spaß macht, habe ich mir heute wieder tatkräftige Unterstützung vor das Mikrofon gezerrt. Mir gegenüber sitzt Andreas Seger. Hi Andreas. Hallo Lennart. Na, Heute sprechen wir über die neuen Produkte von Samsung und ähm, Samsung geht ja eigentlich immer so vor dem MWC, also dem Mobile World Congress in Barcelona in die Vollen, stellt ihre neue Top-Serie vor und ähm, die besteht in diesem Jahr aus drei Smartphones, dem Galaxy S20, S20 Plus und dem S20 Ultra und ähm, zudem hat Samsung ein neues Club-Handy vorgestellt. Das Galaxy Z Flip, über das wir dann später noch ein bisschen sprechen wollen. Aber ja, erstmal zum Galaxy S20 und Konsorten. Samsung hat da gerade beim Display erstmal leichte Anpassungen vorgenommen. Samsung bietet ja, ähm, ja von Haus aus eigentlich ziemlich gute, qualitativ hochwertige Displays und ist jetzt aber nochmal ein Stück gewachsen, was die Display-Diagonale angeht. Ähm, das Galaxy S20 ist immer noch das kleinste Modell mit 6,2 Zoll.
0: Das ist ja schon krass. Jetzt sind wir ja. bei, äh, bei den kleinsten Modellen einer Serie sind wir bei über 6 Zoll. Das ist schon Wahnsinn. Und ähm, das S20 Ultra mit 6,9 Zoll, das ist ähm, schon sehr, sehr groß. Das ist ein Brett in der Hand. Ne? Das, kann das schon ist so sagen. ein
1: richtiges Brett in der Hand. Das ist noch mal größer als das Note 10+. Plus. Und hat halt auch ein Gewicht von 220 Gramm und das darf man halt auch nicht unterschätzen in der Hosentasche.
0: Ja, das hat mich schon am Mino 10 gestört. Das hat Also alles, was über 200 Gramm geht, ist mir eigentlich zu schwer. Das mhm. merkt man einfach nach ein paar Minuten in der Hand. Muss man mögen, die Größe, sage ich mal Muss so man noch. auf
1: jeden Fall mögen, aber der Trend geht ja scheinbar auch wirklich immer noch zu noch größeren Displays. Also da scheint wohl auch noch kein Ende in sich zu sein. Ne? Ja, so aber der sieht.
0: Trend geht vor allen Dingen, und das ist eine schöne Vorlage, der geht immer zu immer teurer, weil wenn ich mir die Preise so angucke von den Geräten, dann <lacht> ja. ist das schon eine Hausnummer. Also das S20, das kleinste Modell, startet bei 900 Euro ja. und das S20 Ultra mit 5G und 512 GB Speicher ist bei 1550 Euro. Das ist schon fett. Sag ich mal. Na, da
1: kriegt man auch ein sehr, sehr gut ausgestattetes Laptop für, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ähm, schwierig, finde ich. Also mhm. dafür kriegt man natürlich auch einiges, aber das ist ja ein Preis, ich meine, selbst das kleinste, selbst selbst die 900 Euro, das war früher halt absolute Spitzenklasse, absolute äh, High-End, so Oberklasse, was man dafür bekommen hat und heute ist es so der Einstieg in eine neue Serie. Mhm. Mhm. Schon krass.
1: Obwohl ich ähm, nachgeschaut habe und tatsächlich hat Samsung die Preise nicht angezogen. Also das Galaxy S10 gab es letztes Jahr auch für 8,99 als Einstiegspreis hm. und ähm, auch das Galaxy S10 Plus ähm, hatte, so den, ja, hatte den gleichen Preis wie jetzt das gleich ausgestattete Galaxy S20 Plus. Also da ist Samsung dann wirklich auch auf dem gleichen Preislevel geblieben. Aber nun mit dem Ultra ist natürlich ein Pro-Modell dazugekommen. Das hatten wir letztes Jahr nicht.
0: Ja, das ist auch so eine Strategie, die man beobachten kann, dass man eben äh, nach oben hin immer noch eine Schippe drauflegt und hm. preislich, sage ich das, was das macht Apple ja auch, dass man preislich vielleicht ähm, im Einstiegsbereich konstant bleibt, aber im, im High-End-Bereich an der, im, sozusagen an der an der Obergrenze dann immer noch nach oben schraubt. Ja, 1550 Euro. Ja. Das muss es einem dann wert sein.
1: Das stimmt wohl. Ja, aber dafür bekommt man halt auch einiges. Und
0: ähm ja, vielleicht gehen wir mal kurz technisch äh, die wichtigsten Eckdaten durch. Also die Großen Unterschiede zwischen diesen drei Geräten, Ultra, Plus und normalem S20, ist einmal die Displaygröße, somit auch die Größe des, des Geräts selbst und die Kamera, das, kann man so, das sind so mhm. die zwei zentralen Unterscheidungsmerkmale, also das Display wird dann eben immer kleiner, die Auflösung ist überall gleich hoch, nämlich 3200 mal 1440 Pixel, überall halt auch 120 Hertz, sieht man das denn?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das springt sofort ins Auge. Du kannst es umstellen ähm, bei, den Gesamt, bei der gesamten S20-Reihe und hast dann halt auch keine volle Auflösung mehr, sondern nur noch Full HD+. Aber das reicht eigentlich heutzutage immer noch, gerade für Surfen. Und ähm, ja, gerade beim Surfen oder in Social-Media-Apps hast du halt ein richtig schönes, weiches Erlebnis beim Scrollen. Du hast also keine Schlierenbildung, wie man das so bei 60-Hertz-Displays kennt. Und ja, da ist Samsung halt gleich in die Vollen gegangen, hat die 90 Hertz, die jetzt ja, letztes Jahr innen waren, gleich übersprungen, ist auf 120 Hertz ähm, aufgestiegen und das merkst du und das ist auch wirklich ein schönes Gefühl beim Surfen. Viel angenehmer für die Augen, finde ich.
0: Also absolute Spitzenpanels, würde ja. ich mal sagen, ja. die OLEDs. Ähm, überall ist ein schneller Prozessor drin, Exynos 990 mit 2,7 GHz, äh, ultramoderner Prozessor, Moderne Fertigungstechnologie, da macht man nichts verkehrt. Speicher 128 GB oder 512 bzw. 256 GB, das hängt dann von der, ähm, vom Typ und von dem, vom Preis ab. Genau, und die Kamera, das ist vielleicht jetzt das Entscheidende.
1: Also da hebt sich das Ultra wirklich ein sehr, sehr großes Stück ab von den S20-Modellen, den restlichen, also dem S20 Plus und dem normalen kleineren S20. Ähm, hier kommt das Ultra mit dem 108 Megapixel-Sensor, den wir auch schon bei Xiaomi gesehen haben. Den hat Samsung ja zusammen mit Xiaomi entwickelt, soweit ich weiß. Und den haben wir schon im Mi Note 10 gesehen. Und ähm, ja, das ist der hochauflösende Hauptsensor, also der Weitwinkelsensor beim S20 Ultra. Und zusätzlich dazu verbaut Samsung dann noch einen Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln und einen TUF-Sensor, also einen Sensor, der für Tiefeninformationen zuständig ist und die aufnimmt. Und ähm, ein weiteres Highlight ist dann der Telesensor oder das Teleobjektiv. Da ähm, setzt Samsung wie Huawei eigentlich auf eine Periskop-Technik, also verbaut das Teleobjektiv über... Spiegel quasi in dem Gehäuse und schafft so einen vierfachen optischen Zoom und einen bis zu 100-fachen Digital-Zoom. Also das ist schon ein echtes Stück, dass man da näher rankommt an sein Motiv.
0: Das ist schon sehr beeindruckt, aber man muss auch sagen, das Gerät äh, steht hinten auch ein bisschen raus. Ne? Also, äh, also nee, anders gesagt, die Kamera steht hinten ein bisschen raus und macht das Gerät schon recht, das was ohnehin massiv ist, nochmal ein Stück fetter, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon ein richtiger Buckel, den man da hinten sieht, aber man bekommt halt auch wirklich eine Kameraausstattung vom Feinsten. Also, du hattest das MINO 10 getestet und ja. wir hatten den Sensor quasi schon mal im Labor und ja, der hat da uh, sehr gut abgeschnitten, wenn ich mich Ja, das, erinnere. das ist
0: äh, ein absoluter Spitzensensor. Es ist der größte. Von der Fläche, es geht ja auch viel um die Fläche des Sensors. Je größer die Fläche, desto lichtstärker. Mhm. Und das ist mit Abstand der ähm, größte Sensor in einem Smartphone. Also nicht mal Huawei, die, die ähm, schon recht große Sensoren in ihren Smartphones auch drin haben, kommt daran. Mhm. Das ist ein ähm, sehr, sehr großer Sensor, der eine super Qualität schafft. Das haben wir auch im Labor gesehen. Und ich glaube, dass Samsung nochmal das Mino 10 auch toppen wird, weil der Prozessor besser ist. Es ist ein viel stärkerer Prozessor und die Signalverarbeitung wird entsprechend auch besser sein. Also das wird sicherlich eine vielversprechende Kamera sein im S20 Ultra.
1: Ja, wie üblich kommt da dieses sogenannte Pixel-Binning auch zum Einsatz, also wo mehrere Sensorpixel zu einem Fotopixel zusammengefügt werden und da macht Samsung auch eine, eine neue Geschichte in das ganze Nona-Cell und erstmals werden nun neun Sensorpixel zu einem Fotopixel zusammengerechnet. Das heißt, man erhält quasi einen, aus diesen 108-Megapixel-Sensor erhält man ein 12-Megapixel-Bild und dieses soll dann einen deutlich höheren Dynamikumfang haben und gerade auch für dunkle Lichtbedingungen halt auch ja, eine viel bessere Qualität bieten. Also da sind wir wirklich schon sehr gespannt ähm, auf die Ergebnisse aus dem Labor und halt auch die ersten Praxistests draußen in der freien Wildbahn sozusagen. Was meinst du ähm, jetzt zum S20 Ultra? Erachtest du so einen hundertfachen Zoom jetzt als sinnvoll? Sollte das jetzt jedes Smartphone haben aus deiner Sicht?
0: Also meiner Meinung nach wird das Thema Zoom überschätzt. Ich habe das auch auf dem P30 Pro gemerkt. Sobald man da über fünffach gegangen ist, hat man sehr schnell Verwackler drin, einfach weil das Gerät so klein ist und ähm, bei der Vergrößerungsstufe sich kleinste Bewegungen mit dem Smartphone auf das Bild übertragen, das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, dass so ein Zoom sehr viel Licht braucht, also sobald es dunkler ist, hast du Rauschen drin und, und ähm, Verwackler sowieso. Ähm, kurz und gut mit dem Smartphone über fünffach zu gehen, lohnt sich in meinen Augen kaum. Da gibt es nur wenige Anwendungsgebiete, wo das irgendwie Sinn macht. Insofern, äh, nö, braucht man nicht. <lacht>
1: Ja, da gebe ich dir auch wirklich ein Stück weit recht. Ich finde es natürlich schon irgendwo genial, wenn man halt ein Foto aufnimmt und du kannst dann reinzoomen und siehst dann irgendwie ja, die kleinsten Details von da hinten. Aber ähm, ja, ich gebe dir recht, die Bildqualität, die lässt dann doch wirklich deutlich nach und man braucht wirklich ein sehr, sehr ruhiges Händchen, ähm, damit man das Bild halt auch wirklich noch scharf bekommt.
0: Was ich in dem Kontext sinnvoller finde, ist, äh, das sind die 108 Megapixel. Also wenn man... Bei, einem, bei, einem, bei einer Kamera praktisch die hohe Auflösung auch ansteuert und mitnimmt bei guten Lichtverhältnissen, dann kannst du ins Bild rein und das Bild zuschneiden, Details vergrößern. Das macht mehr Sinn in meinen Augen als jetzt ein 50-facher Zoom. Aber eine richtig, hohe, eine richtig gute hohe Auflösung gibt dir halt so tolle Möglichkeiten mit dem Schnitt, mit Bilder zu schneiden.
1: Ja, und das ist die perfekte Überleitung, denn äh, Samsung hat leider beim S20 Plus und auch beim S20 auf einen sehr hochauflösenden Hauptsensor verzichtet. Da kommen wiederum nur 12 Megapixel zum Einsatz. Daneben halt ein Ultraweitwinkel auch mit 12 Megapixeln und ein Telesensor mit 64 Megapixeln. Also da hätte ich mir gerade beim S20 Plus doch vielleicht den hochauflösenden 108 Megapixel-Sensor gewünscht, ähm, weil jetzt halt die Lücke zwischen S20 Ultra und S20 Plus doch relativ hoch ist, aber der preisliche Abstand halt eben nicht so hoch.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich, äh, man erkennt, dass Samsung den Fokus auf das S20 Ultra legt. Das ist so deren Flagship, das alles andere überstrahlt. Und das S20 Plus und das S20, die haben so ein bisschen, spielen im Portfolio so ein bisschen so eine Nebenrolle. Zumindest bekommt man so den Eindruck mit mhm. Blick auf die Kamera. Und das halte ich für ein Problem, wenn man sich anschaut, wie teuer die Geräte sind und was die Konkurrenz halt macht. Also ich glaube, dass ein, ein Oppo oder ein Vivo oder ein Huawei, jetzt mal unabhängig von den Softwareproblemen, die da gerade herrschen, dass die in diesem Jahr für das gleiche Geld mehr bieten werden mhm. bei der Kamera. Also mehr als S20 Plus und S20. Und das ist schon eine Gefahr, weil das S20 Ultra, das ist ja ein sehr großes Gerät. Und Samsung lässt mir praktisch nur die Wahl. Wenn, wenn du eine gute, super, wenn du die super Kamera willst, dann musst du ein richtig großes, schweres Gerät nehmen, was sehr teuer ist, oder ich habe nichts für dich. Und ja. ich glaube, dass die Konkurrenz Alternativen anbieten wird, die äh, günstiger sind und ähm, leichter vor allen Dingen auch.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also gerade die chinesischen Smartphone-Hersteller, die drängen jetzt halt auch gerade auf den deutschen Markt, also Vivo und Oppo. Und ähm, die machen halt ausstattungstechnisch keine halben Sachen. Xiaomi auch nicht. Also die bringen neue Geräte ähm, raus, neue Top-Geräte und verbauen da auch wirklich die beste Technik, ähm, gerade auch kameraseitig und ähm, bieten das halt zu einem Preis an, ja, der sich gewaschen hat, also im positiven Sinne. Ähm, die Geräte sind einfach viel, viel günstiger, bieten technisch identische, ja also nahezu identische Kost. Natürlich nicht die Qualität der Verarbeitung, also wassergeschützt sind da die wenigsten Geräte zum Beispiel. Ähm, aber da sehe ich halt auch das Problem, dass ähm, Samsung da aufpassen muss, technisch nicht ins Hintertreffen zu geraten.
0: Ja, vor allen Dingen, sie können es ja, technisch können sie es ja, sie könnten es mach anders machen, aber sie setzen halt diesen, diesen ähm, Schwerpunkt in diese Richtung. Ich halte das für riskant, muss man mal abwarten, mhm. wie die Kunden, wie die Käufer das annehmen. Ja, lass uns doch zum Abschluss, Lennart, nochmal über das Galaxy Flip reden. Das ist das zweite klapp handy der Koreaner nach dem doch recht klotzigen Galaxy Fold. Mhm wo man sagen muss, da hat man schon gesehen, dass das so das erste seiner Art sozusagen ist. Das wirkte schon sehr unbeholfen. Ähm, das Flip ist deutlich eleganter und feiner und ähm, kompakter. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es bietet halt wirklich einen deutlichen ersichtlichen Mehrwert. Du hast halt ein Smartphone, das aufgeklappt, eine Display-Diagonale von 6,7 Zoll hat, also Smartphone-Größe. Du klappst es zusammen, hast dann halt auch wirklich nur noch die Hälfte und ja, schiebst es ganz einfach simpel in die Tasche, ohne jetzt ein riesiges, klotziges Gerät zu haben, à la, ja S20 Ultra mit entsprechender Diagonale. Und ich finde die, die Lösung charmant. Es sieht vor allem ein bisschen, ja, es sieht noch edler aus als das Motorola Razr. Ohne dieses große Kinn, wo dann halt auch Motorola den Akku verbaut hat, meine ich. Und sieht halt einfach nach einem ja, zukunftsträchtigen Gerät aus, finde ich diesmal.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass Motorola macht in, den, in meinen Augen den Fehler, dass sie ins Razer keine Spitzenhardware verbauen. Also mhm. klar, man hat, das, man hat das OLED, das, Falt, das faltbar ist sozusagen. Aber ähm, der Prozessor ist ein Mittelklasse-Prozessor und das ist in Anbetracht von 1.500 Euro schon ähm, gewagt sage ich mal, weil die Kamera wird jetzt auch nicht so spitzenmäßig sein gut, das, das ähm, Flip von Samsung wird sicherlich auch nicht günstig werden aber ja, also der Ansatz dass man ein, ein Smartphone baut, das sich zusammenklappen kann ähm, und das im Vergleich mit einem normalen Smartphone einfach nur noch halb so, halb so groß ist, einen ganz anderen Formfaktor hat und dann technisch absolut high-end ist das finde das find ich schon sehr charmant, mhm. ja
1: wo man natürlich wieder sehen muss, wie verhält sich das Display nach X ähm, Auf- und Zuklappvorgängen. Ähm, Samsung setzt also so auf eine neue Technologie, auf quasi ultra Glas, das nicht so kratzempfindlich sein soll wie halt ja, die, die Folie, die noch auf dem Fold lag. Mhm. Da bin ich halt sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Gerät im Alltag schlägt, wenn ich es jetzt... 40 Mal am Tag auf- und zuklappe, wie sieht das Gerät denn wirklich nach einem halben Jahr aus? Wenn ich da mal aus Versehen mit dem Finger und Nagel hängen bleibe im Display, ähm, ja, da bin ich wirklich gespannt, ob das dann wirklich über die Jahre auch noch gut aussieht.
0: Das Problem bei diesen faltbaren OLEDs, so wie ich sie zumindest bisher kennengelernt habe, ist, dass man es immer sieht. Du hast immer so eine kleine Delle drin an der an der Knickstelle. Das ist ja kein richtiges Knicken, aber egal wie man es nennt, also an der Stelle, wo es gebogen wird. Hast du eine Delle. Und mich stört das, also ich finde mhm. das nicht gut. Das sieht man vor allen Dingen sehr deutlich, wenn man von der Seite drauf schaut. Wenn man und man hört dann immer von denjenigen, denen man das, die man drauf anspricht, naja, ich schaue ja von vorne frontal drauf und dann sehe ich es nicht so, das stimmt. Aber trotzdem, gerade bei den, bei den hohen Preisen, möchte ich nicht so eine Delle im Display haben. <lacht> ja,
1: da gebe ich dir auch wiederum recht. Ähm aber gut, es ist halt jetzt eine neue Geräteklasse, eine neue Gerätekategorie und irgendwie müssen sich die Smartphone-Hersteller ja auch mittlerweile neue, spannende Sachen ausdenken, um das denn doch noch so ein bisschen voranzutreiben auf dem Smartphone-Markt. Und das sind halt jetzt nun mal die Falt-Smartphones und da werden wir sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch noch deutliche Qualitätssprünge erleben, schätze ich mal. Ja, Andreas, und ähm, dann können wir das hier eigentlich schon so, können wir einen Schlussstrich ziehen. Was ist denn dein Fazit jetzt von der, von der Samsung-Präsentation von den neuen Geräten?
0: Also das S20 Ultra, da hat Samsung praktisch alles reingesteckt, was technisch möglich ist. Das hat mir gut gefallen. Das Gerät ist mir aber zu groß und zu schwer. Das ist ganz klar, also wäre mir nichts. Ich will diese gute Kamera haben, aber nicht mit der Größe. Und ich glaube, viele Leute die mit einer Top-Kamera liebäugeln, denen wird es ähnlich gehen wie mir, dass das Gerät eben einfach zu groß ist.
1: Und dass es vor allem zu teuer ist. Also das ist halt auch was, ähm, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Da hätten sie halt die Kameraausstattung ein Stück weit runterziehen können in das S20 Plus. Also gerade diesen hochauflösenden Sensor ähm, vom Tele. Das muss jetzt nicht sein, das kann schon dem Ultra auch vorenthalten sein. Also das S20 Plus, da hätte ich mir gerade bei der Kameraausstattung ein bisschen mehr erhofft, und ja, sie legen tatsächlich den Schwerpunkt aufs Ultra. Ich bin gespannt, wie sie damit fahren, ob die Absätze ähm, immer weiter nach oben gehen dann mit dieser Strategie, weil halt auch gerade ja, viele andere Hersteller mittlerweile sehr gute Hardware bieten zu besseren Preisen, muss man halt auch sagen.
0: Wie siehst du das denn mit dem mit der Größe? Also bist du da eher bei mir oder sagst du dir, ach naja, das, das, das nehme ich mit, in, mir nehme ich in Kauf?
1: Wenn man es jetzt nicht gerade für das Pendeln, fürs Pendeln braucht, um diese große Größe, das große Display, dann ist es doch ein bisschen unhandlich, aber man profitiert natürlich von der guten Kameraausstattung, die ich aber halt ganz gerne auch im S20 Plus gesehen hätte.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns, oder?
1: Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit jetzt einen schönen guten Einblick und einen guten Einstieg geben in die neue Galaxy S20-Reihe von Samsung. Und ähm, natürlich finden Sie alle Informationen noch einmal zum Nachlesen auf connect.de. Und ja, Andreas, dann bedanke ich mich auch recht herzlich bei dir und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss.